Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Lieven Tailly. Lieven is een internationaal gerenommeerd journalist en hij is erevoorzitter van de Europese journalisten in België. En als journalist mocht hij vele groten der aarde, zoals Helmut Kool, François Mitterrand, de koning van Spanje en de koningin, ontmoeten en verschillende van hen interviewen. Verder was hij ook commercieel directeur in de Muntschouwborg, waar hij samenwerkte met de beroemde Gerard Mortier. Nieuwsgierigheid is zijn grote drijfveer in het leven. In deze podcast gaan we in op hoe hij zijn carrière heeft uitgebouwd en hoe hij de grote der aarde heeft beleefd. Wat maakt dat zij lukken, lukten in hun plannen en waarom niet? Leiderschap ten top. Goedemorgen, lieven. We zitten uh, leuk op een bankje hier in Sint-Denijs. Ja, goedemorgen Stijn. Inderdaad, in een bankje in ja, de omgeving van mijn jeugd, hier op een pleintje voor het, mijn ouderlijk huis. Ja. Uh, lieven, je hebt een hele journalistieke carrière uitgebouwd. Hoe ben je daarin gerold? Is, is, was interviewen en die nieuwsgierigheid, was je dat als kind al? Uh, nieuwsgierigheid was er zeker. Of dat ik, ik heb nooit een roeping gehad als journalist. Ik ben er inderdaad ingerold, zoals je gezegd hebt. Uh, het was een vraag van een, ja, een mentor als, in de journalistiek voor mij, die Michel Thijs was. Michel Thijs is, uh, was journalist geweest bij uh, La Libre Belgique en... Uh, was, toen ik hem leerde kennen, adjunct hoofdredacteur van Agence Europe. In die tijd was dat één, bestaat nog steeds trouwens, een heel goed persagentschap. Het eerste echte Europese persagentschap. Gesticht in de jaren zestig, toen de Europese instellingen die we vandaag kennen, ja, geboren werden, ontstonden. En... Ja, wij zaten samen in de raad van bestuur van de Europese beweging België. Toen geleid door Albert Copé en nadien door uh, Willy de Klerk. Dus namen die voor mensen die wat van de politieke geschiedenis kennen, wel een, uh, een belletje doen rinkelen. Um, en die vond, ja, je bent goed op de hoogte, je weet veel, uh, zou je niet voor mij schrijven? Ik zeg, ja, waarom niet? Ik ben niet direct zo'n fantastische auteur. Maar ik wil wel, ja. Uh, je moet het wel doen onder, onder pseudoniem. Want ja, je bent werkzaam. Uh, we, kunnen je niet als, als, we kunnen niet echt je als... Uh, je, je had toen nog een ander beroep. Ja, 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 ik was uh, volop bezig. Ik was dus jarenlang en dat heeft mij ook bijzonder gevormd. Hè. Dus ik heb uh, na mijn afstuderen uh, ben ik uh, bij Gerard Mortier gaan werken. Mm-hmm. Gerard Mortier die ik kende omdat ik het Zimbabwe College had gedaan. Het Zimbabwe College hier in Gent dat toch een hele race aan beroemdheden heeft gehad. Um, en uh, waar hij een uitleerling van was en ik was naar een van de ver, uh, vergaderingen met hem geweest en hij was toen al goed bekend als directeur van de Munschouwburg 
En hij heeft gezegd, ja, kom maar af. Hij was geïnteresseerd in Europa, omdat ik inderdaad, ik zat al in de Europese beweging. Ik was voorzitter geweest van Europa Kring aan de universiteit. Ik was uh, vicevoorzitter geweest internationaal van de Young European Federalist en zo meer. Dus dat, uh, ja, dat uh, intrigeerde hem als uh, grote specialist van Europa. Uh, en... En dankzij hem ben ik inderdaad leren schrijven als een journalist, want dat was toch niet evident. En volledig in het Frans, waar ik mij ook meer op mijn gemak voelde. Uh, altijd wat gefrustreerd geweest om in het Nederlands te schrijven. Uh, hoe komt dat? Ja, wel, uh, eerst en vooral, ik maak veel fout. Maar dat doe ik in alle talen. Hè. Dus, en men is daar veel minder verdraagzaam in, toen zeker in het Nederlands... Uh, moedertaal nogthans, dan in het Frans of het Engels of het Spaans of het Italiaans. Uh, dus uh, ja, dat viel gemakkelijker. En ook mijn referenties van, uh, van lectuur en dergelijke meer waren toch veel meer uh, Frans, Engels, Duits. Uh, zo dat ging redelijk gemakkelijk en ik, uh, ja... Zoals in de meeste talen, ik had een heel grote woordenschat en die heb ik nog verder ontwikkeld en dat vonden ze prachtig. Zeker iemand als Michel Thijs, die die taal, die heel goed van de taal was, en is de enige journalist, trouwens de Belgische journalist, die van de Academie Française de grote prijs voor journalistiek gekregen heeft, de Prix Richelieu. Dus dat zegt ook wel wat. Zeg, en dan mag je onder een pseudoniem gaan schrijven? Ja. Hoe, hoe was dat om als onbekende uh, van alles neer te pennen? Ja, dat was gewoon het plezier van neer te pennen. En dat blijft ook zo. Het is, je denkt weinig, enfin, ik weet, je moet denken aan de lezer, je moet denken, en dat doe je ook. Maar die naam, op het moment dat je gepubliceerd wordt, dat was in publicaties die specifiek Europese bubbel wel waren. Ja. Zelfs al waren ze uitgegeven in Frankrijk. Hè? Dat was de... Uh, wat men in het Frans zegt, de Violent d'Ingre van een grote persmagnaat. En in de pers in Frankrijk, en het is nog altijd een beetje zo, en het is niet meer helemaal zo, de grootste pers is de lokale pers, dus de, de regionale pers. Veel groter dan de groot, dan Figaro, Le Monde, uh, die, dat, uh, dat zijn de echte grote. En dat was met uh, de Elsas, de, de grote baas in de Elsas. En die wilde absoluut iets Europees doen. Niet verwonderlijk natuurlijk, Elsas, Straatsburg ligt er, daar was hun hoofdzetel trouwens. Dus dat was heel uh, normaal. Maar dat, uh, ja, ik heb een pseudoniem. Het eerste pseudoniem is het enige dat ik nog beheer, want ik heb er meerdere gehad, omdat anderen mij dat ook gevraagd hebben. Waar ook andere onderschreven, uh, dus, uh, die dus niet mijn eigendom zijn en die ik ook niet ga uh, vermelden, um, was Arnaud de Saint-Denis. Maar ja, kijk, uh, mijn uh, echtgenoot had graag een, een zoon of dochter gehad, Arnaud. Ah, okay. ja. En uh, ik kom van Sint-Denis, de Saint-Denis, voilà, Arnaud de Saint-Denis. En het pseudoniem was geboren. Het pseudoniem was geboren, dus uh, we zijn er nog wel terug te vinden. Er blijken een aantal echte ernodes zijn die ze ook te bestaan hebben. Contact met internet, maar dat heeft in elk geval geen probleem geweest. En dat was, ja, dat was dus een, uh, dat was, uh, een uh, twee wekelijks of wekelijks. Ja, want ik heb nooit echt voor, ik heb wel gepubliceerd geweest in, in kranten maar ik heb nooit voor kranten uh, gewerkt om, omdat het dagelijks is uh, altijd voor magazines en dat is ook een speciale vorm van journalistiek hè, want je moest al voor het internet bestond 
wist je dat in feite als je publiceerde, dat er al vele zaken niet meer al voorbij waren. Dus je moest een originele invalshoek hebben. Dat was de sterkte van magazines en dat is ook hetgeen dat bepaalde journalisten hebben kunnen meenemen naar uh, internet en uh, uh, naar, enfin, het, uh, naar wat vandaag de pers en ook de geschreven pers nog is. Ja. Zeg, en herinner je je nog de dag dat je dan echt voor jezelf ook bent beginnen te schrijven onder jouw naam? Als je, uh, herinner je je dat nog? Uh, dat is heel weinig. Ik denk recentelijk nu een aantal. Ik heb natuurlijk wel een boek uitgegeven van een treren van een ja, toch wel een mentor die heel veel voor mij betekent, die een heel goede vriend was. Uh, de zoon van hem is zeer bekend in Vlaanderen bij de uh, mensen die van muziek houden. Uh, zijn zoon was Mark Moula. Maar ik heb Mark leren kennen via zijn papa, vooral na het overlijden van zijn papa. Leo Moula, een van de grondleggers, denk ik wel dat je mag zeggen, van de sociologie, sociologie van het eten en drinken. Was zeer populair, was ook een, veel gevraagd. Um, was een uh, socioloog, politieke wetenschapper. Uh, ja, hij had een, ook een geschiedenis. Hij was ook, onlangs is dat nog herinnerd geweest, hij heeft ook geschiedenis gemaakt. Hij was dus uh, in de jaren dertig, heeft hij gevangen gewe- uh, gezeten in Engelenburg, opgesloten door Mussolini. Um, was een vrijzinnige. Maar het merkwaardige was als vrijzinnige. Uh, dat hij zelfs door het Vaticaan geraadplicht werd om meer te weten over hun religieuze ordes en over de statuten en over hun geschiedenis. Hij was daar een absoluut expert van. Uh, dat is een geschiedenis op zichzelf uh, en dat kan je onder meer vinden in een boekje dat ik uitgegeven heb met Mercaterfonds. Uh, dat is over Leo Moulin. Uh, dat nog te vinden is dat men nog kan uh, bekomen... Uh, Tweedehands en zo meer, want het is blijkbaar toch iets wat dan, soms word ik op aangesproken, dat is een beetje wat een cultboek blijkbaar geworden. Okay. Maar dat is voornamelijk omwille van over wie het ging en wat zijn, zijn, uh, zijn stellingen waren van de man die dan jarenlang professor is geweest aan het Europa College, waar ik natuurlijk ook een grote band mee had. Zeg, en dan op een bepaald moment uh, ja, komen toch wel die grotere namen op het, op het voorplan. Hoe, hoe ben je daarin gerold? Wel, in feite is dat al voor ik uh, beginnen schrijven ben en zo meer. Dat is gewoon mijn Europees engagement. Ik uh, stapte, ik heb altijd een gemak gehad van naar uh, mensen te stappen, wat anderen soms niet durven. Ik ben tezelfde tijd een zeer uh, ja, beschaamd uh, iemand. En toch, anderzijds, uh, <laughs> zal ik mijn stoute trek, schoenen aantrekken en niet aarzelen van als iemand, als ik de straat bijvoorbeeld Sarkozy tegenkomt, ah, Waar ik u iets vraagt. Uh, dus dat is ook echt gebeurd natuurlijk. Uh, dat is iets dat, dat ja, ergens gekomen is. Misschien door, ja, door uh, ja, de, de geschiedenis van de jeugd ook. Dat kan zijn. Misschien moeten we even teruggrijpen naar daar. Hè, want de wereld kwam hier wel op bezoek bij mijn ouders. Uh, welke wereld? Dat was natuurlijk. Mijn vader is een ingenieur. Die op dieselmotoren, uh, een, ja, meer en meer ontdek ik hoe hij inderdaad een, een, een autoriteit was daarop. Uh, onlangs vertelde hij me bijvoorbeeld dat hij zelfs in Moermans geweest was op vraag van de Russen in de tijd dat het totaal verboden gebied was. Omdat ze problemen hadden met hun dieselmotoren op hun onderzeers. Dus hij zegt ja, ik... Uh... 
Enerzijds heb ik, heb ik zo wel een heel grote bescheidenheid, schaamte. Langs de andere kant heb ik ook geen schrik om, uh, om echt ja, op eender twee af te stappen, al mag die president zijn. En, ik ze herken, ja. Ja, ja. En dus, ja, geleid dat ermee, omdat je zei van, ja, die, die, die kwamen ook allemaal thuis al over de vloer. En mijn vader heeft ook heel veel impact ja, gehad. De mensen die bij ons op de vloer kwamen, waren gewoonweg natuurlijk business. Het was business ja. dat waren, uh, en zelf had ik een groot interesse in geschiedenis. Geschiedenis is echt wel hetgeen dat, dat, dat mijn passie is en dat mij leidt. Uh, geschiedenis en dan voornamelijk cultuurgeschiedenis. Dus dat is vergeleden van geschiedenis naar cultuurgeschiedenis, wat ook versterkt is geweest door, uh, ik behoorde tot de eerste studenten van uh, Helmut Gauss in Gent. Uh, en uh, ja, daar heb je natuurlijk ook die interesse die ook er al was voorheen, hè, in de geschiedenisonderwijs dat ik gekregen heb op het college. Uh, voor elementen als mode, als uh, ja, eten en drinken en zo meer. Hoe dat, dat ook u kan helpen om iemand, uh, om een geheel, om uh, beschavingen, om culturen, uh, maar ook om individuen, om personaliteiten te vatten. Uh, dus uh, ja, dat heeft uh, meegespeeld. Dus als ik zeg dat ze hier langskwamen, ja, waren mensen uit Italië, uit, uh, van, van, ja, van, van de wereld die hier kwamen voor gewoonweg, omdat ze moesten hier zijn. Het was altijd natuurlijk gebonden aan uh, dat, uh, dat ze hier moesten zijn voor het dieselmotorenbedrijf dat nog steeds bestaat, uh, ABC, dat nog altijd blijkbaar uh, uh, voorloper is in het ontwikkelen van... Uh, uh, ja, motoren. Uh. Heeft dat er ook toe geleid dat je die, uh, uh, je, 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 je nieuwsgierigheid of, of je interesse in Europa, uh, dat ja. de wereld groter is dan, dan Sint-Denis-Westerman, laat ik het zo zeggen? Ja, zeker, zeker. Hè? Want het is niet alleen, ze kwamen niet alleen hier, maar wij gingen ook gemakkelijk. Uh, ik denk niet, uh, we gingen gewoon weg gaan winkelen in Aken. Uh, je moet je voorstellen in de jaren zestig, ik was klein, hè, dus uh, zes, acht. Ja, dus dat, uh, mijn papa had daar gestudeerd. Uh, we gingen gemakkelijk naar Rijssel ontdekken. Want mijn vader is nog altijd zeer geïnteresseerd in wat vandaag Eau de France is, waarin de Vlaamse geschiedenis en zo. Dus, uh, trouwens, een, iets dat, dat zeker mij altijd aangesproken heeft. Vlaming zijn om Europeer uh, te worden, uh, van vermijden. Uh, dus uh, dat, uh, ja, dat speelde mee. Dat was ook, mijn ouders waren Europees gezind. En ik denk dat dat vandaag de dag niet meer genoeg geweten is. Hoe dat er toch ook een dynamisme, een Europese gezindheid was bij uh, een grote groep van uh, Vlamingen. Uh, niet in de universiteiten, niet echt in de universiteiten, denk ik. Want daar heb ik meer sceptici ontmoet en mensen die onmiddellijk naar de wereld wilden, wilden stappen. Hè. Of uh, ja, marxisme en zo meer, al, de, al die zaken. Dat was uh, zeker interessant. Nee, Europa is altijd inderdaad een heel een, een, een natuurlijke thuis geweest. En ik voel me trouwens ook nog altijd echt Europeaan. Hoe belangrijk is dat voor jou, denk je, zo die, die openheid en... En de, of, de open, of een open blik en een open vizier blijven houden op alles wat dat verder gaat dan de straat ver is voor jou en voor, voor de mensheid in, voor de mensen in, in specifiek het is, het is zeer belangrijk hè. Het is, uh, kijk, uh, ja 
het is het tegenovergestelde van angst natuurlijk. Hè. Je, je hebt natuurlijk ook angst. Dat is, geen, dat is zeker niet. Maar ik bedoel, zelfs je angsten zijn anders uh, dan degene die je nu maatschappelijk uh, ziet uh, aanwezig zijn. Op dat vlak is de interpretatie die Gauss eraan gaf en die ons toch wel een beetje gebrainwashed heeft. Ik heb dan niet nog veel andere uh, ook mogen onder meer interviewen of ontmoeten. Uh, is het zijn, zijn interessante stelling was, hij was zeer voor de lange golf, door de economische lange golven. Kondratjev was de naam die, denk ik, er was geen les of geen, zonder dat hij die naam vermeldde. En hij was tot de constatatie gekomen dat Kondratjev was gekoppeld aan het kijken hoe de groothandelsprijzen evolueren. Dat was ook iets dat mij interesseerde trouwens. En, maar hij was tot de constatatie, uiteindelijk is het tot de constatatie gekomen dat het niet dat de, de angst voor de economie kwam in feite, in zekere zin. Dus dat er periodes zijn dat men, op, dat men positief opbouwt. En je mag zeggen dat dat de jaren 60, 70, 80, zelfs nog 90. En dan schakelen het om. Dan schakelen het om. En nu zitten we nog altijd in die... Alhoewel we misschien ja, er zullen uitkomen, niet noodzakelijk op de goede wijze. Hè? Want natuurlijk, er de, de, als we naar de vo- vooruit kijken, dan uh, moeten we toch inderdaad niet altijd... Is uh, optimisme een uitdaging? Waar, waar heb jij uh, deze dagen? Omdat je zegt, ja, ik heb ook mijn angsten. Waar heb jij uh, op dit moment schrik of angst voor? Ja, uh, wel... Is natuurlijk, je moet altijd op je gezondheid denken, maar toch vooral maatschappelijk, wereldwijd. We gaan voor de komende jaren instabiliteit en dat, is nooit een, dat geeft enorm veel mogelijkheden. Crisissen zijn hetgeen waarmee we vooruit gaan, maar de crisissen die voor ons staan... Ja, het zullen voor een deel ook militair zijn. En dat is, uh, ja, zo'n conflict, en, uh, dat is verontrustend. Uh, ja. En als, als je kijkt, hè, je hebt heel wat grote namen mogen ontmoeten uh, in, die, in die vredestijd, als ik het zo mag zeggen, of in die tijd waar dat er toch heel veel optimisme heerste. Wat, 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 wat neem je van die mensen mee, gelijk een, een, een Mitterrand, een Helmut Kool, wat... Wat ja. hadden zij dat dat, uh, dat dat creëerde, dat gevoel van het is eigenlijk wel allemaal oké? Okay. Ja, wel, wel, Mitterrand was natuurlijk ook het Sphinx-achtige. Dus het, ze hebben allemaal een grote theatraliteit. Mm-hmm. Uh, toch is er nogthans één persoon die ik nooit gekend heb, maar die enorm veel mij toch begeleid heeft en voor wie dat ik echt... Die memoires las, dat was voor mij fantastisch. Dat was gelijk een managementboek. Dat is een, niet zoals dat van de Goal of van Churchill en dergelijke meer. En dat zijn die van Jean Monnet. En dus dat is toch wel ook een zeer belangrijk element in mijn uh, ja, carrière. Als je dat carrière... Schets, schets eens even Jean Monnet, wie dat is. Wel, Jean Monnet is in feite, als we vandaag Europese instellingen hebben, ja, dat is echt wel de founding father in de genen. Als we dan van genen spreken, van instellingen, ja, daar zit zeer veel in van wat die man met zijn medewerkers, want dat is ook natuurlijk iets. Die grote mannen... Uh, ze zijn nooit, staan nooit alleen. Ze hebben een heel goede politiek van omgeving, van wie ze kiezen als medewerkers. En het gaat alleen maar slecht als, die, als zij uh, zich laten gaan in een 
hebben van een hofhouding in plaats van een medewerkers. Mm. Dat heb ik goed gezien met enkelen voor wie ik gewerkt heb. En dat is maar Gerard Mortier noemen. Daar was toch om de deur op plaatsen. En hij wist dat zelf ook, daarom ook is hij weggetrokken. Ja. Uh, dat is het gevaar natuurlijk. Als je macht hebt, als je, uh, dan zijn er ook veel mensen die rond jou komen die absoluut willen uh, ja, bij jou zijn, omdat hun ster, hun zon, dan ook een beetje jouw zon wordt. Hè? Ja, ja, ja. Uh, maar nee, de zon Jean Monnet, Jean Monnet eh, dat is uh, bon, vooral gekend uh, als inderdaad de man die uh, ja, de Schumann-verklaring voor het, die Schumann, nou, Schumann genaamd is, maar in feite volledig door Monet en zijn medewerkers uitgeschreven. Je kan, kan aan iedereen aanraden om naar het huis van Monet, dat in feite een eigendom van ons allemaal is, want het is een eigendom van het Europees Parlement. Gaan waar die verklaring is uh, uitgewerkt, bedacht en zo meer. Dat ligt in de nabijheid van Parijs en is een museum vandaag, een eigendom van het Europees Parlement, waardoor nu ook enorm veel infrastructuur is bijgekomen en waar ik jarenlang mee het, uh, het uh, ja, beleid uh, gevoerd heb. En wat, heeft, of wat had hij heel specifiek dat, dat er nu vandaag misschien niet is? Ja, wel, uh, hij had een bepaalde methode uh, die zelfs in het begin bijzonder verwacht is geweest met de methode communautaire. Als, je, als ik studeerde, waren er nog veel boeken ja, maar, uh, waar dat men dat gelijkstelde. De methode communautaire, dus in het begin, waren, was niet de Europese Unie, maar de Europese gemeenschap. Hè? Dus uh, waren het allemaal gemeenschap, de Europese gemeenschap van koon en staal. Persoonlijk vind ik het spijtig dat men die term heeft moeten laten gaan. Een gemeenschap zegt veel meer dan unie. Maar om politieke redenen is men... Dat is een, unie is een term die historisch beter aanvaard werd, die ook neutraler is in zekere zin. Uh, dat, ja, dat is een politieke negotiatie geweest dat men afgegaan is van gemeenschappen. Het is een beetje te moeilijk, te lang om daar dat echt te zien. Maar even zeker... terug naar Monet. Wat, wat, wat had hij uh, heel specifiek in, in karakter en, en je zei de methode communautaire? Zijn, de, 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 het, het hele specifieke was carnet d'adres bijvoorbeeld. Ik denk niet dat... Uh, kijk, als de Gaulle wilde met een Amerikaans president contact hebben, dan moest hij dikwijls passeren via Monet. Monet heeft zeker vier presidenten van nabij gekend. Uh, als hij ze belde, namen ze op. Ik bedoel... En wat, wat, wat maakt dat? Zijn carnet adres, het uitbouwen van een netwerk, wat maakte hem daar zo sterk in? Ja, wel, het een, bon, dan moet je, lange, moet je heel zijn levensloop bekijken. Hè? Dus uh, je kijkt eerst en vooral, uh, hij is dus uh, cognacbusiness, want er bestaat nog altijd een cognac monnaie trouwens. Mm-hmm. Dus, dat betekent La Charente, dat is een regio in Frankrijk die dan toch wereldwijd kijkt. Cognac mm-hmm. is soms een woord voor alcohol. alcohol is dus echt een wereldwijde handel. Hij was geen goede scholier, is tot zijn 16 jaar geloof ik naar school geweest. Hij heeft nooit de bak gehaald, wat de Fransen altijd zo belangrijk hadden. Maar natuurlijk, bon, de business van de cognac is zeker een luxe business ook. En papa heeft hem, die ook een interessante figuur was overigens, heeft hem naar zijn agent in Londen, in de City of London gestuurd. En daar heeft hij zijn opleiding gehad. Uh, hij is dan, uh, ja, heeft cognac verhandeld uh, in Canada, huiden tegen cognac en zo meer. Hij is dus en, en, businessman wat, geweest. Ja, wat was er zo spe- heeft hij 
En, en ze, had hij een zekere jovialiteit? Of een, hoe maakte hij connectie met mensen? Wel, dat, is, dat blijft... Dat dat staan enorm veel, uh, je, je kan ook Albert Copé bijvoorbeeld, uh, Tindemans om België te noemen, maar mensen hebben het altijd een mysterie gevonden. Ze hebben altijd, want ja, zowel uh, qua figuur als qua taal, als qua nergens wijst erop dat hij charisma of dergelijke had. Ja. Het is absoluut het tegenpool van mensen als een, uh, uh, als een De Gaulle of een Churchill of dergelijke meer. En toch, mensen waren onder zijn charisma. Ja. <laughs> dus uh, dat, uh, ja, dat, uh, ja, hoe dat verklaren, uh, ja, het is, een, het is een uniek man. Hè. Dus uh, een, het interessantste boek over hem, als je zijn memoires zit, echt nog de moeite waard om te lezen. Zowel in het Frans als het Engels. Frans is de oorspronkelijke taal, maar het Engels is vertaald, uh, zijn vertaald door een uh, Richard Main, een, een journalist en medewerker van hem. Zijn even goed en misschien zelfs beter. Ja. Maar, uh, dus ja, uh, uh, de, de, een van de biografieën over hem door een andere medewerker schreef, François Duchesne, is First Statesman of Interdependence. Ja. En het is dat ook. Het is ergens aan, hij kon, hij, liet, hij trok uit de mensen trekken wat ze moesten hebben. En een, iemand schreef, ja, hij interviewde mensen, hij ondervroeg mensen altijd ook over wat ze niet zegt ze specialiseert in waren uh, ja en hij had ook een uh, wat ook heel belangrijk was voor hem was uh, wandelen zoals wij nu zouden doen uh, en uh, als hij de gesprekken met zijn chauffeur met gewone mensen uh, met uh, zijn echtgenoot uh, zij moesten, daar stond hij enorm op, zij moesten absoluut kunnen verstaan wat zijn geleerde medewerkers, want dat waren mensen die heel hoge studies, heel belangrijke functies, trouwens daarnaast ook, ook in geschiedenisboeken terechtgekomen zijn en zo meer, uh, dat, uh, wat die, dat ze moesten verstaan. Is dat, is dat uh, je intelligentie vertaal naar, naar de taal van het, van het volk, of hoe moet ik dat, dat, dat iedereen het begrijp, begrijpen kan? Ja, dat is wel, dat is, dat, is een, dat is een must. Een goede politicus moet dat kunnen doen. Een goede manager moet dat kunnen doen. Iedereen die een leider moet kunnen, met een, ja, moet kunnen verstaan. Maar zijn taal is essentieel, communicatie is essentieel. Wie, wie had je naast Monet dan, uh, van mensen die je geïnterviewd hebt? En wie zijn daar nog figuren die dat jou echt een, een, een fantastische indruk hebben achtergelaten? Wel, er zijn twee soorten indrukken. Er zijn degene natuurlijk de inhoudelijke, maar daarop moet ik zeggen dat het soms interessanter was om daarnaast de teksten van de mensen te lezen dan, 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 dan uh, maar als figuren. Uh, zijn er zeker twee die mij enorm uh, verwonderd en beïndrukt hebben. Uh, Mario Soares van Portugal. Die ken, uh, wie, uh, Mario Soares, ja, die zou nachtans moeten gekend zijn. Ja, dat is natuurlijk, ja, act, uh, men verdwijnt vlug uit de actualiteit. Ja. Hè. Mario Soares, uh, wel, uh, Portugal, terug naar de democratie. Portugal, lid van de Europese Unie, lid van de Europese gemeenschap. Ja. Dat is lid van de Europese Raad van Europa. Dat is allemaal grotendeels een volontarisme van Mario Soares, verschillende keren president geweest van premier, president van Portugal, heeft gevangen gezeten, enfin, was, was balling hè, in Parijs en zo meer ook geweest. Indrukwekkend. Hoe, wat mij daarin vooral is bij geweest, is dat zij 
nog voor ik journalist werd, als je dat vertelde binnen de Europese beweging, waar we dan vergaderingen hadden met, met zo'n mensen, want hij is ook voorzitter geweest van de Europese beweging, uh, waar hij vertelde hoe het, hij tegen zijn uh, ministers en gedrukt heeft, gepusht heeft dat ze lid werden van de euro. Als, van in het begin. En hij kon dat werkelijk verantwoorden. En ja, uiteindelijk, Portugal in de euro is geen slechte geschiedenis. Een ander iemand die mij ook beindrukt heeft, ook, uh, moet ik zeggen, fysiek, Marti Achtisari. Leeft nog altijd, president van Finland geweest. Ook daarna belangrijke functies gehad voor de Verenigde Naties. Een vredesbrenger ook, een bemiddelaar. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Ik, ik weet niet meer wat er juist, maar gewoon weg. Kijk, wij zaten in een busje, dat was in Spanje, uh, waar hij een van de herengasten was uh, voor de... Uh, waar ik toch regelmatig geweest ben, wat ik ook veel mensen heb ontmoet natuurlijk, die Spaanse stichtingen. Uh, dus uh, de... Uh, Karel de Vijfde prijs in Juste, waar Karel de Vijfde overleden is, dus keizer Karel. Um, en uh, dat was zo'n VIP-busje en ik was in feite in het verkeerde busje gestapt. Uh, daarna heb ik nog moeilijkheden gehad om naar mijn hotel te geraken, maar hij zat daar op een busje. Wij zaten tegenover hem, zat ik met anderen, uh-huh. uh, minder goden dus, uh, <laughs> of, of uh, minder betekenden zoals ik. Wij zaten daar met drie, vier op dat bankje. Hij zat één bankje, want hij had het nodig. Oké, zo'n grote man. Echt letterlijk. Brede brede man. Groot, ja, dat dat ging nog. Maar brede man was op dat moment in elk geval. Dat dat speelt ook mee. Dus daarom dat ik ook zeg, die theatraliteit. En daar ben ik natuurlijk zeer gevoelig voor. Uh, Die periode die ik gepasseerd heb in de opera is niet onbelangrijk. Omdat ik daar natuurlijk ook extra heb leren zien wat belichting, wat geluid, uh, wat de context, wat architectuur van belang is. Want ik heb ook veel met architectuur te maken gehad. Dus ik heb toch wel ook musea de reorganisatie van musea en zo meer gedaan. Dus na ik in de Munschauburg gewerkt heb, heb ik zeer veel gedaan. Dus ik heb altijd genavigeerd tussen Europa en dan inderdaad dat in journalistiek gekomen is en cultuur. En wat is dat voor jou, kunst en cultuur? Waar zit daar voor jou de meerwaarde in? Ja, het is, het is een manier om kijken op de wereld. Het is een manier om bepaalde zaken te begrijpen. Kijk bijvoorbeeld, als je heel goed wil logaritmen begrijpen, bestaat een excellent boekje, ik kan je de referentie geven, die kan meegegeven worden. De beste verklaring van logaritmen heb ik gelezen in werk gemaakt door kunstenaars. En dat was in een tentoonstelling recentelijk in Luxemburg, culturele hoofdstad van Europa. Uh, vorig jaar S. sur Alzet. Niet, niet de stad Luxemburg, maar S. sur Alzet, want Luxemburg was het al geweest. Uh, en dat was een toonstelling opgezet door uh, Ars Electronica. En ik vermeld dat graag, omdat Ars Electronica is echt iets waar je nieuwsgierig moet naar zijn. Dat zijn wetenschappers en kunstenaars die samenwerken. Dat gebeurt ook in de CERN. Hè. Dus, uh, de, de CERN is ondertussen wel bekend bij ons ook. Hè. Dus waar de grote... Uh, 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 ronde staat voor de deeltjesversneller en zo meer CERN trouwens wat men weinig weet ook uh, opgericht mede opgericht door een uh, klassicus ja Denis de Rougemont als de naam u iets zegt 
Wel, kan je dat wel aanraden? Was hij, was hij ooit was hij vooral beroemd als um, de man... Uh, uh, dus, uh, L'amour en accident. Dat was zijn standaardwerk. Was een, uh, ook een, uh, maar in feite hebben we allemaal ermee contact gehad. Als we Le Petit Prince lezen, wel, wie stond er model voor de vos? Denis de Rougemont. Want ze leefden in een, uh, in een trio. <laughs> het, het was een speciale verhouding. En toch wel die verhoudingen van uh, de Saint-Exupéry, zijn echtgenote Consuela, Denis de Rougemont, daar allemaal in Washington, in, uh, in uh, ballingschap. Dus uh, dat die, die, het belang van kunst en cultuur heeft altijd meegespeeld om inzicht in de wereld, om een begrip te hebben. Je kan niet altijd, het, het is trouwens ook wetenschap, veel wetenschap, je hebt de harde wetenschappen, maar die zijn steeds minder hard. Dat is het inzicht dat komt met alles wat... Wat, wat bedoel je, de wetenschappen zijn steeds minder hard? Wel, vroeger was het heel duidelijk. Hè. Je, je, mechanisch, je had een beeld, metafysica en zo meer, dat was heel duidelijk. Dat is beginnen verstoord geweest. En ik denk dat dat voor mijn generatie toch voornamelijk een heel belangrijke stap is geweest. Een ander Belg, Prigozhin, ik, ik noem merkwaardig veel Belgen, alhoewel ik meer, meer Fransen en uh, Italianen en uh, Duitsers ontmoet heb. Uh, uh, dat is Prigozhin, over de chaos. Kijk, ik, ik sta niets aan de... Aan, aan fysica en zo meer. Ik heb, dat is altijd een slecht vak geweest voor mij. Maar, en we hebben met elkaar goede gesprekken gehad. Dat is ook een man die echt boeiend was, Prigogine. Uh, dat werk blijft voor mij interessant. Interessant als, om het te lezen met een politieke bril. Hoe je met chaos omgaat. Hoe dat, dat ook creatief is. Wat, wat zegt hij daarin? Ja, dat is het hele... Ik, 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 ik heb het natuurlijk wel vermeld, maar uh, ik wil... hoe, hoe kijk jij naar chaos en uh, hoe belangrijk is dat voor jou? Wel, je moet, je moet, je moet er voor openstaan. Het is, het, is, het is creatief, het is, het is gewoon een manier. Niets is uh, zo vast. Niets, je moet kunnen ergens uh, ja, openheid, nieuwsgierigheid blijven hebben. Uh, en daardoor uh, ja, kan, je, kan je meer ook meer uh, weerstand hebben. Hè? Want resilience is bijvoorbeeld een woord dat vandaag de dag veel opkomt natuurlijk. Hè? En uh, ja, resilience is iets dat geen Formule 1 wagen is, heb ik ergens gelezen. Ik denk dat het heel juist is. Dat toont trouwens waarom al de Europeen volgende crisissen die Europa nu kent. Men, hè, men heeft in bepaalde periodes zeer veel het einde van Europa, ik bedoel daarmee van de Europese instellingen, uh, Europese Unie uh, uh, ja, aangekondigd, uh, gedacht en zo meer, toch toont het zich duidelijk weerbaar. En die weerbaarheid dat komt namelijk omdat het inderdaad een, een, een soort van traagheid heeft. Omdat hè, ook uh, interessant in dat oogpunt is en wat, wat bedoel je met, met een zekere vorm van traagheid daar? Ja, bedoel, ik denk dat dat het grootste verwijt is en dat dikwijls terecht is en dat soms ook pijnlijk is, omdat er natuurlijk verschillende vormen van traagheid zijn. Uh, is dat, dat ja, het, het is aansprekelijker hè, dat uh, een grote baas neemt een beslissing en het wordt uitgevoerd. Direct, hier is er geen ene grote baas, er zijn er verschillende, er zijn verschillende instellingen, er zijn verschillende... Maar uiteindelijk, als je een beetje verder kijkt, uh, die traagheid uh, 
ook, ook uh, autoritaire regimes, ook uh, uh, ja, autoritaire bazen worden achterhaald door de traagheid. Want uiteindelijk, de mensen zijn zodanig verschillend, zodanig, je kan ze op een bepaald ogenblik op een lijn stellen, maar om ze blijven in de lijn te houden, Daarvoor heb je die trage systemen van democratie, van federalisme, van al, al zo'n zaken nodig. Moeten we allemaal een beetje vertragen? Wel, ik weet niet, het is natuurlijk, we zeven een instant, het is minder instant. Ik zeg niet dat we moeten vertragen, we mogen, snelheid is iets aangenaam ook hoor. Maar we moeten zeker en vast bijvoorbeeld meer gaan wandelen. Wat me bijvoorbeeld opgevallen is, Monet... Adenauer, de Gasperi, ik heb ze dus allemaal, ik heb ook het wetenschappelijk comité van Schumann huis gezeten en zo meer, waren allemaal wandelaars. Als ik keek naar de generatie van, ik zal zeggen, van, van Verhofstadt en zo meer, maar ook, en ook vandaag, het fietsen, dat is een heel ander perspectief. Je kijkt ander perspectief. Uh, wandelen, ja, wandelen is in feite altijd een omweg maken. Uh, want ja, je, je, je gaat wel naar een doel, maar je komt ook terug. Je gaat, dus, en dat is het belang. Dus uh, ook uh, als, je naar het huis, als iemand het huis bezoekt, dan wordt het altijd aangeraden om ook de wandelingen te doen die hij deed. Uh, Smorgens deed hij zijn wandelingen. Als ik goed ken, met zijn hoed, met zijn uh, sjaal, met zijn wandelstok. Uh, en hij kwam dan terug en tegen dat zijn medewerkers, die hadden die luxe niet. Dan kwam hij toe in zijn bureau in Parijs of, of als ze bij hem kwamen. En dan mochten ze, ja, ik heb dat en dat idee. Hop, werk dat maar op, had dat wel. Dus ja, dus, uh, ja nee, uh, wandelen is iets heel belangrijk. Heb je um, in je eigen leven ook zo die, die, die traagheid of die frustratie in, in, in je eigen carrière ook op bepaalde momenten ervaren? Uh, ja, zeker. Kijk, uh, ik meen het ook gezegd te hebben. Voor mij is een referentie voor het leven uh, de tekst van uh, uh, Camus over uh, Le Mythe Sissif. Niet zozeer, het gaat natuurlijk ook over zelfmoord en meer. Ik heb niet met die gedachten gespeeld. Ik heb wel uh, altijd, ik heb een aantal vrienden gehad die zeer onverwacht uh, zelfmoord hebben gepleegd toen ik was. Maar... Uh, het is niet dat dat, dat dat in dat boek, nee, het is vooral de, de, de slotzin. Il faut s'imaginer, si si Dus het verhaal van si is natuurlijk, dat is dat altijd die, die bal die je naar boven duwt en die dan terug naar beneden komt. Dus het is altijd maar een herhaal. En dat haalt een beetje samen in geschiedenis. Heb je, in het westen hebben we voornamelijk lineaire geschiedenis. In het oosten is het circulair, dikwijls. In de figuur van Monet vind je bijvoorbeeld de twee terug. Hij, is wel belangrijk. Hij zegt altijd het belang van instellingen is dat ze blijven. Maar uh, het, het is ook altijd het, het circulaire. Het is trouwens, denk ik, een uh, Chiang Kai-shek die gezegd heeft... ...je hebt veel van een Chinees tegen, tegen Monet. Want Monet heeft ook een, veel van, een aantal belangrijke archieven bevinden zich trouwens in Taipei... ...en in, uh, in um, uh, uh, Peking. Wil je dat, hoe zie je dat circulaire? Hoe is, hoe is dat uh, in jouw leven ingeslopen? Wel, uh, dat er veel zaken zijn waar ik aan iets begin, ja. maar niet afmaak. Okay. <laughs> of dat anderen mee weglopen, want dat heb ik zeer veel gehad. Hè. Dus dat, uh, dat, en dat is het ook wat mijn gezin soms vanaf gezien heeft. Hè. Dus uh, ik heb 
zaken. Het, het, hetgeen dat ik het liefst doe, is projecten ondernemen. Is, is bouwen, is uh, iets, ver, iets, iets verwezenlijken samen met anderen. Het kan zijn gewoon een conferentie zijn. Hè. Het kan iets ja. klein zijn, maar het kan ook iets, 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 een groot project zijn. En ik denk dat ik ook wel bepaalde mensen achter de schermen heb inderdaad kunnen samenbrengen, kunnen uh, matchen zoals dat dikwijls bij journalisten is gebeurd. Uh, dus uh, dat, uh, dat je kan zien mensen, dat iets verwezenlijkt, dat er iets is dat mensen een genoegen doet of dat een verandering betekent in richting van, uh, dus als ik het musea heb gereorganiseerd, dat ze toch een kleine verandering van koers hebben, al is het maar minimaal dat het toch iets anders betekent. Um, maar ja, bon, ik heb zeker in het uh, praktische, dus je hebt, ik ben veel meer in, in uh, strategie dan in tactiek. Uh, en dat, is, dat heeft, ja, bedoel, echte businessleiders, uh, dikwijls veel meer, hebben toch vooral tactiek. <laughs> en te weinig strategie? Uh, wel... Uh, Laten we zeggen, uh, strategie je hoeft, je hoeft, je kan heel eenvoudig zijn, je kan een, kan een one-liner zijn. Hè? Mm. Uh, het is wel zo dat, wat wel een probleem is inderdaad, en dat zie je ook in heel die businesscultuur, uiteindelijk is dat voor een deel, die leidercultuur is grotendeels een heldencultuur. Mm. Terwijl het is niet helden die telden, het zijn grote, grote mannen die telden. Groot, die, en die zijn in vele machten thuis. Die zijn niet alleen bezig met, uh, dus er is een... een het is natuurlijk in een andere tijd. La Bruyère, dat is de tijden van, van, van de Franse... Uh, 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 van, van Louis XIV en zo meer. Uh, dus dat... Um, die schreef ook, ja... Misschien is Alexander een held, maar César een, een grote man geweest. En inderdaad, César heeft ons veel meer gelaten aan structuren, aan denken, aan... Dan Alexander, enfin, misschien onderschat wel een beetje Alexander, we weten toch ook veel, hij was toch ook een, een groot man. Maar er is inderdaad een verschil. Een eendimensionaal en meerdimensionaal. En je ziet dat toch, hetgeen dat men als leiderschap ziet, ook autoritair, dat is nogal eendimensionaal. Terwijl je moet vele zaken kunnen bekijken. Dat multilevel, dat is ook wat Europa is, multilevel. Je moet ook als, je moet meerdere zaken aan kunnen, niet alleen het, het juridische, het, het fysieke, het materiële. Het, 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 het is, je, moet het, je moet verscheidenheid aan kunnen. Dat is een grote uitdaging. Hè? Dus is verscheidenheid aan kunnen, individueel, als, als persoon. Ik heb daar weinig over gehad. Hè. Personalisme is wel zeer belangrijk geweest voor mij als denkrichting. Ik vernoemde al de Niederhoesemont. Uh, en ik specifieer personalisme, Europees personalisme, niet noodzakelijk dat dat in Leuven wordt ge- of de CVP naar voren brengt. Dat val van Brugmans en daarmee noem ik een andere grote mentor die ook in aanleiding is geweest om daar vele mensen te trekken met zijn groeten ook dikwijls, uh, is Hendrik Brugmans, eerste rector van het Europa College. Hoe, hoe, hoe kijk jij terug op, op je carrière? Wat is, er, is er iets waar, waar je van zegt, daar ben ik echt heel trots op? Goh, trots. Ik weet niet of ik veel trots... Maar ik ben, ik ben uiteindelijk gelukkig. Ik ga nog verder de bal naar boven. Ik ben nog volop bezig met projecten. Ook met... Ik ben terug met Monet. De association Monet terug betrokken geraakt. Waar we aan Foresight en zo meer bezig zijn. Trots. Ja, wel kijk. Er zijn zaken dat... 
ja, dat andere mensen mee zeggen, je zou er trots op moeten zijn. Uh, bepaalde zaken die, die gelanceerd geweest zijn door mij en die anderen veel beter dan ik hebben uitgewerkt. Uh, dus uh, ja, ik kan dat, ja. ja ik heb uh, ja, ben een Europese muus en zo. Uh, dus uh, jongere bewegingen voor, voor opera en zo meer, maar opera in Europa. Of, ja, ik heb een aantal zaken ook inderdaad uh, gelanceerd, zoals gezegd, en anderen overgenomen hebben. Uh, ja. Veel te veel om op te noemen, blijkbaar. Uh. Ja, het is, het is meer een, ik ben meer een creatief en dat is ook altijd, altijd vol ideeën, maar ik ben in de uitwerking niet altijd de goede. Want, vandaar dat ik meer een ra- raadgever of gewoonweg ook. Ja, inderdaad, journalistiek is natuurlijk ook een manier om, om met mensen te, te horen. En ook zo automatisch, zo het interview is meestal, mijn interviews zijn wel, mijn beste interviews zijn altijd diepte interviews geweest. Dat betekent uitwisseling. Uh, dat is niet gewoon, dat is niet gewoon weg het opvangen. Uh, het is ook een, een interactie. Ja. En dat is, dus in die zin, ja, uh, ben ik ja, inderdaad een journalist geweest en nog altijd, uh, want het is inderdaad wel een bepaalde benadering die verschillend is van die van een wetenschapper. Uh, maar het is niet het profiel van de journalist die staat aan de wedstrijd of die staat aan het... Uh, nee, dat is een ander profiel. Wat zou je nog graag... Je zei de, de bal is richting boven, naar boven aan het gaan. Wanneer uh, zou die aan de... Is het geslaagd als die... Uh... Is het blijft liggen? Ja, het zal waarschijnlijk blijven liggen als ik eraan ben, zeker. <laughs> ja, dat weet ik niet. Ja, misschien dat aan de andere kant overrolt. Aan de andere kant overrolt. Wel, dat is misschien inderdaad, dat is misschien het. Hè. De andere kant overrolt, naar een ander, in een ander, in een ander... Ja, iets anders rollen, hè. dat is misschien het einde, ja. Je weet. Maar uh, ja, nee, het, uh, ik, ik ben gewoon weg. Ja, in die zin ben ik wel hedendaags in het moment. Ik ben bezig nu, onder andere inderdaad, met dat project van mensen samen te brengen. Denk uh, dank gewijs een beetje. Hè. Dus zowel mensen uit de cultuur als uit de politiek, als uit de journalistiek, als uit de business. Om samen aan waar gaan we naartoe? Where do we go from here? Uh, lijkt me een fantastisch project uh, om op dit moment mee bezig te zijn. Ja, en ik zal erbij voegen, het gaat niet publiek zijn, want dat ben ik ook. Dat ik ben een man van de, van, van de, van de wandelgangen. We zullen sowieso onrechtstreeks wel ergens de gevolgen uh, kunnen waarnemen, denk ik dan. Wel, ergens is dat wel de, 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 de hoop en het geniep, maar... Het is vooral ook het bezig zijn ermee dat zo aangenaam is. Vandaar ook altijd dat bezig zijn, dat rollen. Blijven bezig zijn. Mag ik jou heel hartelijk danken voor dit interview, lieve? Ik dank jou. En ik wil ook graag de luisteraar danken voor opnieuw af te stemmen op Stappen met Stijn. Wil je nog meer interviews beluisteren, druk dan zeker op de volgknop. En dan houden we jou op de hoogte. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, Great People.